0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. De olho no cenário da guerra, Rússia, Ucrânia. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia. Bom amigo. dia.
0: Bom, Godoy, todo, acho que quase todo bom filme de guerra tem aquelas cenas de paraquedistas. A guerra é, real também, né, Godoy, também está por esse caminho.
1: É, perdão, não entendi, não entendi. A, SDO, a, guerra,
0: a guerra real também está tomando esse caminho, né? Os paraquedistas ah, entraram em cena.
1: Entraram em cena e isso é, isso é um bom é um, é um grande indicador da intensificação da, da, da guerra. A guerra está ganhando uma intensidade nova, com é, o uso de, de armamento mais poderoso, mais destruidor, e agora com a entrada de tropas de assalto, tropas que entram para to, tomar posições para ocupar áreas estratégicas, enfim... É exatamente o que está acontecendo desde ontem... segundo o o exército... segundo as informações do exército ucraniano... com o lançamento de paraquedistas russos sobre Kharkiv... é a segunda cidade e é o centro administrativo e econômico mais importante do país... desde ontem foram... eles estão estão chegando foram lançados primeiro na periferia da cidade... E, desde então, estão avançando em direção ao centro. E o o que é muito assustador, porque, veja, os paraquedistas, no mundo inteiro, formam uma tropa, eles são uma uma tropa de elite extremamente agressiva. É a que geralmente faz, como você bem disse, é a que faz o primeiro movimento, faz a, a, enfim, é a ponta da faca é onde é aquela é aquele tipo de tropa que é no jargão militar é chamada de faca na boca é o pessoal que desce para é, chega para decidir posições para decidir situações uma coisa realmente muito séria e ontem a gente viu na Reisen algumas cenas interessantes que indicam o crescimento da intensidade pelo uso de armamento mais poderoso primeiro foi aquela história da chuva de foguetes De repente, a artilharia russa começou a despejar dezenas de foguetes, não mísseis, dezenas de foguetes sobre alvos urbanos, sobre alvos civis, né? embora que isso tenha sido negado pelo comando russo, mas não não tem como negar, basta olhar para a paisagem, a paisagem urbana, prédios destruídos, ruas cheias de entulho, enfim, indicando claramente. E foram dezenas de, de foram dezenas de, 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 de ataques, centenas de foguetes, alguns deles pesados, então pode esquecer que a Rússia tem foguetes capazes de levar a cara de até 300 quilos
0: né?
1: de alto explosivo. Alto explosivo é, é, um, é, um, é, é, um, é um nome, é um nome técnico. É o HE High Explosive. Ele é capaz hoje é o HE6, ou seja, ele tem seis vezes a potência do uh, seis vezes mais potência que o que o explosivo comum então você percebe realmente que a coisa está ficando cada vez pior né? a população civil é quem sofre tá, já mais de meio milhão de ucranianos já caíram fora né? é, pedindo asilo pedindo abrigo pelo, pelo menos obtuando no mínimo refúgio ali nos países da região e criando algum, veja, numa situação delicada e dramática, né, gente? Porque, olha, uhum. quem é que está recebendo uh, grande parte desse, desse efetivo, desse contingente? É a Polônia. E a Polônia nunca teve uma atitude lá muito amistosa em relação a refugiados. Né? É, então, fica realmente difícil, tá? A, a crise está ficando cada vez pior.
0: Godoy, e a gente falava um pouquinho ontem sobre a chegada também a Kiev, né, por por aquela coluna militar que está vindo por estradas, enfim, nos arredores da capital. É, queria que você falasse um pouquinho sobre a logística delas, porque aparentemente há uma velocidade reduzida nessa chegada ali. Não sei se estratégico ou não. A gente está tendo notícias de algumas frentes vindo a partir de Belarus, né, em direção a Kiev também. Queria que você falasse um pouquinho de como é é, se locomover com um número gigante né, de de blindados, mas de artilharia, de de veículos de logística para se se levar, né, depois da chegada dos paraquedistas, esse outro aparato para uma possível tomada da capital Kiev.
1: É, Veja, essa, essa coluna tem mais de 60 quilômetros de, de extensão. Né? Ela tem tudo. É uma coluna realmente de ocupação. Não tem outro, não, não dá para disfarçar. Né? E eu acho que nem, nem há intenção. Né? Você, como é que você vai disfarçar uma coluna que tem tanques, é, canhões autopropulsados, ou seja, aqueles canhões que são montados, aqueles canhões robustos, que são montados em cima de, de, veículos, de, de veículos blindados? Então você tem tanques, canhões, centenas, dezenas pelo menos, de de, de caminhões transportando tropa, veículos leves fazendo ali aquele patrulhamento, uma segurança do, do próprio comboio, lançadores de foguetes, lançadores de mísseis, unidades de defesa antiaérea, enfim, o que se faz é realmente estabelecer um movimento de ocupação, isso está muito claro. O que está surpreendendo em certa medida é que o avanço está mais lento do que se imaginava. Não que ele, não, não, nem, não, há, não está havendo nenhuma grande dificuldade, a coluna não está encontrando resistência, é, a resistência se dá por, em, em outros pontos, da, em outros pontos do, do, do terreno, de, de operações ucraniano, não é? É, e ela, enfim, Deve estar chegando, por assim dizer, ela deve estar chegando agora. A logística dela que é realmente um fator de complicação. São milhares de homens, mulheres, eh, todo esse equipamento, eh, ele precisa de apoio, eh, precisa de abastecimento, isso está criando, e esse tem sido realmente um problema porque eh, o, o, as forças ucranianas, os ucranianos de maneira geral, estão... Eh, comprometendo a, o, o que possa vir a ser usado pela tropa russa nesse movimento. Ou seja, o sujeito chega num determinado lugar, onde ele conta eh, que haverá, por exemplo, um centro capaz de, fazer, de receber, eh, de dar apoio mecânico, num dado momento, e esse centro não existe mais, não está mais ali, os recursos foram destruídos ou removidos. Não é? eh, também eh, ainda não chegou ao ponto em que eles não encontrem Uh, suprimentos uh, como alimentos, coisas assim porque isso prejudicaria o que ainda resta, o que ainda está na, tá nas cidades de, 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 da, da população, dos habitantes mas é uma questão de algumas horas para que isso também comece a acontecer uh, em Kiev por exemplo a gente viu, uh, a gente viu ontem uh, os mercados vazios né? pessoas andando procurando ali pequeno o, o que resta pacotinho de alguma coisa, daquela gôndola gigante, que já tem, não tem nada. Né? Então, a cidade vai ficando cada vez mais com a cara de uma cidade sob cerco, de uma cidade que está sendo atacada militarmente de uma maneira muito, muito pesada e desproporcional. Né? É, hoje, devem chegar os primeiros aviões cedidos pelos países vizinhos e que foram é, aviões de caça, e que foram, foram, digamos, pilotos ucranianos foram lá buscar. São aviões semelhantes aos aviões que a Força Aérea ucraniana usa, a maioria deles é Mig-29 e Sukhoi-25. Mig-29 é um caça de múltiplo emprego, e o Sukhoi-25 é um avião de ataque ao solo, muito parecido em especificações, em, em características de utilização, ao AMX brasileiro, por exemplo. Tem um perfil bastante parecido com esse. O AMX é um jato não supersônico da Embraer é, para ataque ao solo. Ele é uhum. parecido com, até de certa forma, o desenho é um pouco parecido. essa coisa toda. Bem, essa é outra questão. A logística de, trans, de transporte desse... de, de retirada e é, da maneira... É, como, como é para onde irão como serão recebidos? Onde é que eles vão ficar? Uma parte das instalações da infraestrutura militar da Força Aérea Ucraniana está destruída. Onde é que eles vão ficar? Onde é que eles vão poder estar protegidos? Eles não podem lançar ataques nem operações a partir das suas bases de origem, porque isso significaria o envolvimento de um país que até agora está se mantendo afastado, um país da, eventualmente até um país da OTAN, o que multiplicaria de uma maneira dramática o conflito, então, esse, esse também é outro grande problema. Né? Sim, sim. E, ou seja, além disso, Carol Reis você ainda tem uma, uma peculiaridade, esses aviões são apenas semelhantes, cada força aérea especifica condições de uso, computadores de bordo e coisas assim, é, é, pra, ajustados para suas necessidades. Então, uh, o piloto pode até pilotar o avião, ele tira de um lugar e leva para outro, mas utilizá-lo em combate vai exigir ainda uh, um certo tempo para que, que os pilotos familiarizem com essas características. Que a questão é a seguinte, a grande pergunta de, é a grande pergunta da decisão, é será que dá tempo? Será que vai fazer diferença?
0: Godoy, falando nisso também, hoje tem uh, notícias sobre exercícios com submarinos nucleares e lança-mísseis terrestres, isso aí está longe aí lá da Ucrânia, está né? lá para o leste da Finlândia, também na Sibéria, mas é mais uh, psicológico do que bélico isso aí? O que, que, como é que você avalia? É,
1: as, as duas coisas. Ele, ele É, 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 uma, é, uma, é uma demonstração, mais uma demonstração de força, de capacidade, capacidade militar, mas, ao mesmo tempo, é, é, pode ser sim é, uma, uma atitude, pode ser sim uma atitude, pode se transformar num, num ataque, se for o caso, se, for, se, for, se houver uma decisão. Os submarinos estão são de dois tipos. Eles são de propulsão nuclear, mas levam armas convencionais, ou seja, armas não atômicas, e tem os que levam armas atômicas também. Esses últimos podem cobrir, eleva, os mísseis que eles levam a bordo são capazes de cobrir 11 mil quilômetros de distância até a seu alvo. Então, da onde eles estão, eles podem cobrir meio planeta, lá, grosso modo, né? é, falando, fazendo um cálculo grosseiro. Aí. Agora, eles podem atingir, sim, os objetivos ali da, da região, mesmo estando tão distantes como você, como você citou. E os, as armas convencionais a bordo do, do, dos que não transportam, Uh, vetores à ponta, dos vetores nucleares, uh, também são armas que podem cobrir longas distâncias, até 2.300 km levando ogivas de 700 kg de explosivo. São mísseis do tipo calibre e isso realmente faz toda a diferença. Uma situação como essa, Porque, entre outras coisas, são mísseis de cruzeiro, são mísseis de alta precisão que procuram determinadas coordenadas no mercado uh, no mercado internacional, que se diz o seguinte, são capazes de escolher se eles vão entrar no prédio, pela porta ou pela janela. Né?
0: Muito bem, tá aí. Roberto Godoy, com essa análise desse cenário de guerra, os últimos acontecimentos diariamente aqui conosco, no né, Neodorado. Obrigado, Godoy. Estamos em alerta Sim. e até mais. Na,
1: no, em alerta e na torcida pela negociação. né Tomara que consigam avançar um pouco mais, além da decisão se o que vai ser servido na reunião é chá ou café.
0: Boa. Grande abraço e amanhã. Vamos em até amanhã.